0: 嗨，大家好，欢迎收听社恐姐妹茶水间。
1: 我是 Lina， 我是凯莉，我们是两个社恐小姐，欢迎大家来到我们的茶水间。哎、欸，大家有没有发现我们的音质微微的不一样了？希望有，
0: <笑>因为我们终于收到麦克风了，是不是？没错，而且我们两个还故意买同一个牌。对，前两集的音质真的是，我只能说忙 y 2 k 的啦。<笑>
1: 这<笑>也可以扯到 Y2K， <笑>是故意的，是不是？对,對，没有，我们只是想
0: 要跟一下 Y2K， 就是要有一点杂讯，然后有一点就是比较没有那么专业的感觉，就是找一个 Y2K 风。硬要讲有有，硬要
1: 讲。好啦，希望我们这次升级大家有感。太
0: 心急了，所以设备还没有完整之前就慌忙的录了两集这样子。太想聊
1: ，<笑>
0: 可是我觉得除了音质之外，内容是好听的、啊。
1: 毕竟我们都寄出一些人生血泪史了，
0: 所以前两集有听的，真的是听得下去，真的是真爱耶！就谢谢大家，<笑>有没有？谢谢谢谢大家忍受我们前两集，我们有砸重金，有算重金嘛？有啦，有砸钱买的麦克风
1: 。嗯，算。从这集开始，我们痛改
0: 前非，我们痛改前非，<笑>好不好？那希望那个因为音质问题给我们两颗星的那位听众，可以再给我们一次机会，好吗？对，不要这样子嘛。<笑>请问一下，那个 podcast 的评论是可以改的吗？哎、欸，我不知道、欸，哎，我对 podcast 的那个评论机制不是很熟，因为我自己，因
1: 为我听很多呃那个 podcast 的节目，但我从来都不会去留言或是按按赞。我现在我以后会去，我会去把那些心都补回来，因为我发现这真的很重要，会给一些创作者一些一些鼓励
0: 。真的耶！那我们这一集的主题是什么呢？我们这一节的主题其实是因为我最近重新看了一次《
1: 甄嬛传》，所以想说可以来聊一下我们那些那些年我们追过的古装剧。
0: 哎、欸，你跟我一样、欸，就是剧荒的时候啊，然后不知道要看什么的时候，就开始轮播《甄嬛传》《如懿传》，当做背景音乐。嗯
1: ，真的，是这样吗？我是因为就是现在等于是我也是 work from home 嘛，然后就是。在家有时候就是一边在找一些，比如说 reference 找一些图啊什么的，然后你就会觉得家里很安静，然后你就想要有一点声音，然后我就会开着甄嬛传让它在那跑，然后其实你也没有在看，你就是在在听它的声音或者洗碗啊做家事的时候听一下这样。
0: 但是基本上啊，这几部剧就是已经熟到，就算你没有认真在看，但是不管你哪一个点停顿下来，你都可以跟得上，无接接上甚至可一字不漏的背出那个台词，就是背一些经典
1: 台词的部分。
0: 两人正颠鸾倒凤，不知天地为何
1: 物。<笑><笑>信手拈来啊，四色
0: 鸳鸯肚都还挂在那個,的還那个狂徒腰带<笑><笑>你,你这个。你这个贱妇
1: ，超好
0: 笑的。好啦，我觉得今天
1: 我们想要聊的是三，就是其实三部我们看过，我们都很喜欢的古装剧。一个就是刚刚大家应该已经就是猜出来，就是《后宫甄嬛传》，然后另外一个是《如懿传》，然后还有一个是《知否知否因是绿肥红瘦》。我
0: 们现在讲这个话题会不会太低类啊？因为《甄嬛传》是一部已经超过十年的剧。《后宫甄嬛传》跟《如懿传》我还蛮熟的，知否的话，我好像也是去年才看，今年还去年有点忘记。我是因为你狂推我才去看的，应该是去年
1: ，因为去年我就是也是剧荒，然后就点开想说，哎、欸，不然这个名字很特别，就点开來看，然后看我好像看到一半，看到前面十几集的时候，我就觉得哇，真是太惊艳，然后就好像立刻跟你们分享，说我觉得所有。就是不管是已婚未婚的女生都要都要去看这出剧，好
0: 像也不能够说这几部剧我们到现在在讨论还就已经落伍了，因为现在网络上面一直到今天为止都一堆人在做影片在分析这些剧里面的内容，我觉得这就是有点像是哈利波特，就是有一种大家
1: 那个就是一起经历过就是那个很红的时代，然后就会一直就是你知道。话题到了就会想要讨论一下，就是这个是一个不会退流行的话题
0: ，因为它从最早的后宫《甄嬛传》，然后到现在也已经大概十多年了嘛。嗯，我发现每个时期看那个感觉都不太一样
1: ，真的就是你的那个
0: 感，它带给你的感触是不一样的。一开始可能会觉得就只是一个宫斗剧，就看一看很好看、嗯，可是后来有看了一些别人的分析啊或什么的，然后自己再重看，会有一种细思极恐的感受。嗯，而且我觉得就
1: 是，就像你讲的，不同的时期，你可能经历过不同的事情，你再去看这这些剧，可能它可能带给你的感受是不一样的。我觉得像那个很多网络上大家在分析的时候，就是像比如说《宫》《后宫甄嬛传》，大家都会就是其实最经典就会说它就是比如说宫斗剧的一个经典啊，然后有有的会分析说它很像是一个大型的职场的斗争。但是我觉得以我的角度，嗯、我看这三部剧，我觉得他们的主轴都是婚姻
0: ，所以是古代劝世剧、古代花系列就对了，就是婚姻启示录啊。<笑>
1: <笑><笑>对，所以因为我我不知道你有没有看过那种 YouTube 上面会有那种。就是人家做的那个影片，就是他可能用，比如说用华妃的角度打开《甄嬛传》，或者用皇上的角度打开《甄嬛传》。那我觉得，就是如果我们用婚姻的角度去打开《甄嬛传》嗯，他在讲的，我觉得就是一种，不管你在这个婚姻里面你如何委曲求全、痴心错付，但是对方只要是像皇帝那样，就是他是一个非常自我中心的自私鬼，就是一切不管你做的再怎么样，他都是啊，你个只要你有一点点。不如他的意，他就会觉得说啊，其一切都是你的个性太拗了。你要你你要做的就是去甘露寺进行悔过，就是你不管做什么，这个婚姻都是徒劳无功的
0: ，千错万错都是你的错的概念。是的，對對好讨厌的人哦、喔！<笑>看這個<笑>你不发现又在剧里就又想要在骂人嘛，真的，他真的又开始想骂人,、啊、人。《如懿传》稍微比较能够接受，因为那个皇上比较帅哦
1: 、啊，可能这个也是有原因。可他的
0: 可是我觉得《如懿传》的皇上。也蛮渣，就是更渣哎、欸！我觉得两个都蛮渣，可是如意《如懿传》《如懿传》的皇上至少比较赏心悦目一点，但都蛮渣的吧？以伤心程度来说，我觉得《如懿传》如果如果是
1: 我的话，我会觉得我那个伤心程度会比较比较大，因为我觉得大胖菊就是那个甄嬛的皇上，他其实从一开始他就是都是这个样子，他都没有变过。
0: 所以你对他,他没有
1: 变过，对你对他其实没有什么太多的期待，因为他你很快就会认清他是一个很自私的人，然后所以你不会对他有太多期待。但是像《如懿传》皇上，就是因为他一开始他们感情真的太好然后一开始他展现出他那个对你的痴心的感觉，嗯、你也会觉得说哇，你对他的感情可以投入很深。我觉得这个就是真的差别
0: 。谁知道就是他好像开惊细胞一样，那打开就呃呃么最后变这样,這樣對對
1: 對，最后最后走走走上一条不归路。
0: <笑>最让我觉得。当初看的时候觉得很气的一点就是，那个《甄嬛传》呐，他在那个甘露寺，他干嘛啊？就是就是他如果稍微再等一下，哎、欸，果郡王就回来了耶，他何必何苦还要回宫去啊？所以大家都说那一段是最难看的那一段，就是从他们谈
1: 情说爱开始，就大家没有人想要看，然后看到他后来又跑，就是跑回宫里，你又觉得很生气
0: 。但是好像也不能够怪他，因为这样子的话。电视剧就没办法演进演下去。如果他等好不容易就终于等到他回来，然后就直接全剧终，就觉得这是不打烂片。
1: 没有、啊，或者是比如说他就是，我觉得那个可能言情小说最适合剧情，就是他在甘露寺，然后就听到果郡王死了，他就是非常的伤心，然后就带着他肚子肚子里的孩子远走高飞，然后然后结殊不知就果郡王回来以后，他再到处找他，然后追上他，他们两个就是。开心的过下来半辈，子，这就是言情小说会走的路线。
0: 其实那个编剧他还是蛮用心的，他有铺说，因为他爸爸就是被流放，哦对，然后就是对有家家人有一些状况，就是流放他他在这种对他在对他在这种什么事情都不确定的状况之下，而且那时候不是清朝吗？对，對像现在还。就是他可以，他可能还可以开什么 Find My Phone， 还是会开什么<笑> Find My
1: iPhone， 开什么
0: j e n l y 去定位一下国君王家人才<笑>想说奇怪，他没有办法，怎么失联了對、啊？对，因为那个坠坠海那个传承了，那当然就是就算尸体找不回来，应该就是基本上就推定就是就是已经直接人就没啦、啊。那他在这个状态之下没办法的办法，家人又有状况，他只能够去投靠皇上。
1: 但是你不觉得这边有一点？吗？我自己觉得他的个性在这边有点 bug， 因为他去全家要流放去尼姑塔，他是在他去甘露寺之前他就知道了，就是那时候那个温太医就有跟他说了，所以他其实本来就知道尼姑塔就是宁，他要讨好他，塔就是一个在,在
0: 甘露寺回来之前就直接先去讨好他是吧？或不是
1: ，是他根本在去甘露寺之前，如果他就知道他的家人要被流放到东北，就是宁古塔这个苦寒之地，人家都说流放到这个地方，你可能在路上你就会饿死、冻死。那他如果那么在乎他全家人受苦，他一开始他可能就不应该要这么，你知道负气离开皇上，因为其实那时候皇上还有给他机会，就说有点说，如果你愿意的话，你还是正的宠宠妃，然后是他不愿意。所以你就会觉得说，那你何苦？你最后还是要回头来求皇上？
0: 哎、欸，对耶，哎、欸，你经你这么一讲，我才发现呢，对不对？就是一种、就是、有种、啊、你干嘛啦？就是他后面那么在乎他的家人，然后就为了家人可以做这么多事情，但是前面前面在那边给我在那边倔强什么这样。对啊，因为要出家，你的家人去
1: 尼姑塔会生病，这个是理所当然，就是你用逻辑推理就可以知道会发生事。可能本来
0: 以为他可能本来以为就是去尼姑塔，可能顶多小感冒吧，就谁知道超严重，就是 A 流这样子。对，因为他
1: 那时候还说什么离开京都京城也是好的，<笑>就是离开这个是非之地。我想说 ，Hello， <笑>是非之地离开，但是那边是苦寒之地，你又不是去郊游或是出国留学
0: 。他就是在那个时候没钱，然后也没有任何权利。这样很可怜嘞、欸，就是你没钱没权利。那如果说你有钱你有权的话，你至少还可以搞一些贿赂啊，或者是一些只手遮天的事情去帮助自己的家人，就等于说你还要去依赖一个有钱有势的一方。对，我觉得这个。
1: 好像才是重点吼，就是就是我们之前有提过，就是人还是要有经济能力，然后能够独立自主。因为如果你如果你要有
0: 钱，女人要有钱啊
1: 。因为如果你是整款，然后你你今天超级有钱，就你在甘露寺知道国柱死了，那你你就在带着孩子远走高飞就好了。
0: 他就当一个富有的单亲妈妈，对啊，就
1: 去过你的人生就好啦。温太医会照顾你的，不要担心。<笑>
0: 他可能嫌温太医还不太有，还不够有钱吧？俸禄太低。
1: 温太医就是暖男，但是就是没有办法激起他心中的波澜
0: 。可能他照顾照顾嬛嬛还可以，但是没有办法照顾他的家人。他
1: 可以靠着他的医术赚钱，但是他没有权利，所以他可能真的是没有办法。如果真的是他家人需要受到一些，你知道金钱上的庇护以外，还有权利上的庇护，他是没有办法。
0: 那所以。以现代角度来看啊，其实甄嬛最好的结局哈，是不是应该就是在甘露寺这边就就离婚，对，就就分开就分开了，就不要有后面那个狗狗弟的那一段，就是、他离婚，然后在后面就是在开创自己的人生这样子。对啊，因
1: 为你看，你记得他那时候就是在最名场面，就是最后皇帝要驾崩之前，然后他就是有跟他说出他的真心话，就是每一次与他接触，他觉得无比的恶心。然后他等于是赔掉他自己的人生去报复对方。可是你想，他其实真正在这个关系的后半段受苦了，就还是他自己啊。那他为什么要做这么，就是现在想起会觉得是一件很悲伤的事情
0: ？真的也，因为后面至少也是知道他挂掉，可能也是十几年内。而且你看他那
1: 个，就算是宫斗冠军，他就算赢了宫斗，可是他的人生没有快乐耶
0: 。而且他没有办法像那个宁贵人一样，就是对他摆臭脸，他还要表面一副那种还在那边四郎环环这样子。因为他他,他要复仇
1: ，他也是要倚仗皇上的权利啊，他自己是没有办法复仇，他只是利用他的权利，然后就是把他弄死这样
0: 。你还记得我们上一集在聊渣男的类型吗？嗯。那你觉得，如果用渣男的那四种渣渣男的类型去看皇上，你觉得他是哪一种渣男
1: ？Gaslighting， 绝对是 Gaslighting，
0: 情绪操控是是，情绪操
1: 控，你最恨的那种
0: 。<笑>真的耶，真的是长得像颗大胖橘，然后还那边给我 Gaslighting， 对吧、啊？因为你走你看他
1: ，他跟所有人都讲说他最爱就是纯元皇后，然后所有人都不如纯元皇后，所以你看那个真的爱他的皇后跟华妃。他们就是一直在就是希希望對方對在对方的影子下，对，然后他们又只觉得说皇上最爱就纯元皇后，所以他们就是很努力、很努力想要赶上，就是皇上对纯元皇后的爱，可是就是办不到，因为皇上就是用这种方式在操控他们。而且我觉得很过分的是，因为他们两个其实都没有能够帮皇上生小孩嘛，没有办法、没有办法诞下龙嗣，所以他们其实一直都觉得自己是一个没有价值的女人。嗯可是你看《如懿传》的皇上，他前面感情很好的时候，他还会跟如懿说：“哎、欸，那个没有生孩子没有关系，因为全后宫的孩子都是你的孩子。”他其实如果对方这样讲，你的那个心理的不安全感就会被降低啊。
0: 《甄嬛传》里的皇上有在在乎对方有没有帮他怀小孩吗？还是华妃她是故意不让他怀孕？皇华妃是
1: ，但皇上呃皇后是就是生不生不出来嘛？她不是流产之后就再也生不出来。而且我觉得，我觉得你讲的也有一个点，就是对他也许没有说出亲口说出说哦，你们没办法帮我生小孩，你们不是一个好的妻子或者不是好的妃子。但是你看到他对那些就是真的有帮他怀孕、帮他生小孩的人，他就特别的好啊，各种嘉赏啊。那这种你就会自己心里觉得说啊，你就是好好、喔，我都没有办法帮我的我的皇上做这些事情。那我就是不如他们
0: 。《如懿传》的皇上比较重男轻女，哎、哦，就他会，他会一直有意无意的暗示说，他一定是一个阿哥，一定是个男的这样
1: 。他说女儿也是好的、啊，他也是有说出女儿也
0: 是好的。可是我觉得感觉是有一点在看对方的脸色有点不太对劲，然后才补一句说啊，但是公主也很好。对啦，古代的那些皇帝都嫁不得，每一个都
1: 嫁不得。看完就知道说那个难怪，就是以前的。那个皇帝要娶这么多老婆，因为每一个老婆如果长期跟他相相处，都被他逼疯，所以多一点人，大家一起分摊是好的
0: 。还有，我忽然想到，就是《甄嬛传》里面皇上跟嬛嬛他们第一次决裂的时候，他有一句话，我觉得他讲的超级过分。他就跟嬛嬛说：“哎、欸，其实你有一点点像纯纯元，也是你的福气但、哦、那是哪门子的福气？我觉得好烂哦、喔。然後就你根本就没有把他当做这个基本的人在尊重、欸，哎。”然后，而且我觉得他
1: 光是他穿了纯元皇后的旧衣，他就要这样大发脾气，我也觉得超莫名其妙的
0: 。而且他明明就是把人当做纯元皇后的代替品嘛，那穿件他的衣服会怎样嘛？就好奇怪、啊、对不,对,、啊、对,不对,对？真的很奇怪。你到底性格要多扭曲，把人家当做替身，然后又不准替身穿穿别人的衣服，就觉得这是对他的不敬。哎，你这样子越想，我一直越来越觉得这部剧。这部剧的逻辑在哪里
1: ？不是，是皇上的逻辑在哪里？皇上，皇上，你的逻辑到底在哪里？那就没有
0: 逻辑可言呢。反正大家都要跟着他的情绪走，不管有没有逻辑就对了。所以呢，面对这种渣男，我觉得他要教我们的不是宫斗技巧，是你在一段关系或者一段婚姻之中呢，你要及时的认赔杀出，就不要像黄淮一样，就是你还要用你自己的后半生去报复对方，因为你只是因为不甘心而已。那你到最后。浪费了自己这么多的时间，那还是蛮不划算的。因为我不觉得到大结局的时候，他看起来就很开心
1: 。真的，因为其实我们身边也是有一些朋友，他可能明明婚姻出了状况，然后他不愿意离婚，或者他就是嗯、呃、不轻易的离婚。主要的原因就是因为他觉得他不甘心，他不想要放手，让对方可能就是可能跟小三在一起啊，或者他觉得让对方就是那么好过，他就不开心。我真的觉得没有。必要，因为你仔细想想，人生是你自己的，你为什么要耗费你的人生去跟他怄这个气？你没有任何好处，赶快认赔杀出才是对的。
0: 的我之前是呃，我就有看过，就长辈吧，他可能就因为可能对方外遇，但是他他就一直撑着不离婚，他就会觉得说，对，为什么要让你称心如意？哎、欸，之前不是有个台湾的电影叫什么？啊、哪一部？给我提示。
1: 啊，完全想不起来，就是有一个关键字，关键字想不起来。大概在讲什么？就是其实就是在讲你刚刚讲的例子，他就是长辈，然后就是那个阿妈、嗯，他就是因为他的先生其实长期都是姑。
0: 位，对，姑。位，你很
1: 棒，你这样也猜出来，嗯、你好厉害哦
0: ，姑。位啊，就是姑。位、欸。那部片，那部片，因为我特别有感触，我看那部片的时候我还哭哎、欸，啊，你哭
1: 什么？在哪里哭的？哪一个点
0: ？在电影院啊，不然在哪哭？哦哦哦，你说我在哪到哪,在哪一个点、啊、哭、喔？哦，嗯，哎呦，好久了耶，那四五年前的，我要想一下，我哭的点可能不是因为那个，就是阿妈不愿意离婚这件事情啊，可能是我觉得有一些讲到亲子的，嗯，部分，对对，觉得还蛮蛮不错的，但是那个阿妈对她一直不签，就是她一直不给对方一个痛快。对，因为他就不然后到最后，嗯、他最后才签了嘛，然后就烧给对方，是不是？我
1: 有点忘记，但最后才签，好像他最
0: 后好像是在最后关头，就是呃，那个他的另一半要出殡的时候，他签他签离婚协议书，然后让陪伴在男方身边多年的小三以正宫妻子的身份出席葬礼。他在最后成全了对方。对
1: 我那出剧，我原本以为我看的时候会哭，结果后来我眼睛是干干的把它看完，但是我就是心中的一直就盘旋的那个想法就是说，何必就是何苦为难自己？因为你，你可能觉得你就是真的不愿意让对方好过，或是你就是不甘心看到那个小三爬到你的位置。可是我真的，我我会觉得，其实你以。客观角度看，真的没有这个必对
0: ，嗯，我觉得那个可能分开不是放过对方，我觉得是放过自己,
1: 放過自己。真的，真的
0: 是放过自己。因为你要想，哎，他你这样子不签，那等于说你也没有办法去找你那两万九千九百九十九个真爱啊，对啊，那这样选兵怎么办？對啊、那对啊，车银优怎么办？他在等你耶。
1: 对啊，<笑>大家不要，就不要这他等很久，想问你什
0: 么时候要签字这样子
1: 。对，何苦要等到你都老了？
0: 对方都死
1: 了。那如果用一样用婚姻的角度打开《如懿传
0: 》，你会怎么看？嗯，我觉得《如懿传》比《甄嬛传》还要再真实很多。它就是一个呃包着清宫外皮的纪录片，它就是标准的，它就纪录片啊。那是如何看着一个婚姻慢慢的从本来很快乐，然后走到痛苦，然后走向终点。它就是一个古代版的真实的婚姻
1: 故事。真的，因为他们两个，我觉得真的，一开始就是你会觉得说哇，他们就是天生一对，就是那种理想情人的典范，因为他们是青梅竹马嘛。然后他他等于他们的感情过程中有很多家人啊或者身边人的阻拦，但他们对自己的他对彼此的爱都非常的坚定，然后有点算是修成正果
0: 。但是你有没有觉得说那个时候会不会变成是当有比如说周遭的大人教你叫你不要去做什么事情？他就会觉得说，你越不要叫我做什么事情，我就越要哦。比被阻拦的爱越坚定，对，会觉得说，哎、欸，受到受受到就是考验的爱才是真爱，因为有一种我们两个一起对抗全世界的感觉。对对对对对，我觉得是不是有的时候也是会有一点这样，好像是、哦，就是因为，对啊，所以说有的时候，比如说有一些，比如青少年那种过高中生谈恋爱或干嘛，有些家长都不敢太。干涉太激烈的干涉，我、哦、怕反越干涉
1: 他越要,要对，因为
0: 越干涉他们就越觉得就是说我们一定要，他们都这样子呃怎么说阻拦我们,們都对他们这样子阻拦我们对，然后就更加深了他们想要在一起的决心。人会有一点反抗心理
1: ，但我觉得这个好像是比较年轻的时候会有这样的想法，因为如果是现在
0: 的我如果。
1: 就是家人跟朋友都非常反对的话，我应该会仔细去想想，是不是 something wrong？ 为什么大家都这么反对？一定是有一些我没有注意到的。对啊，我们
0: 现在我们现在上了年纪了，就是比较没那么容易脑热，就想说，哎、欸，对，说不定这个人真的不太好
1: 。对啊，你就会心想说，一定有原因，不然不可能全世界都反对你们在一起啊。那你是不是要仔细想一下，说那个原因對？对，说不定
0: 大家有看出一些你没看出来的事情。
1: 不要搬石砸自己脚。<笑>我们现在就是、啊啊、老了以后就比较会这样想，就比较不会那么對就想讲不会那么恋爱脑
0: ，告别恋爱脑。反正那个如意的青樱跟红历啊，然后你就看他们，他们那个时候也应该也才十几岁吧，所以他们那个时候就马自对自彼此的爱嘛超深的，然后但是后来走到最后就直接恩断义义绝啊，又是呼巴掌又是剪头发的，真的整个。整个很激烈，这样子
1: ，最后是花系列的结尾啊，就是直接就是打一打他一巴掌，然后他就把头发剪了，这样整个就是很精彩、啊。那你记得他们的感情是在什么时间点开始产生问题的吗？嗯
0: ，如意小产吧，是如意小产吗？是，是是，他生了第一个，他生了第一个小孩之后，后来他小产，然后皇上就是青天剑，应该那时候是有被收买，然后他就说。如意的命格会克制，所以他开始疑心他，然后就不不去看他啊。我觉得超过分的，因为小产就已经过，难够难过的了，然后他还完全不理他这样。对，然后你作为他的另一半，不去关心一下、安慰一下，就真的蛮渣的耶。嗯，然后
1: 后来又冒出那个啊，那个韩香剑啊，就是。你不觉得那一段皇上很像失心疯吗？就是我觉得那一段好难
0: 看哦、喔，<笑>那段好难看，难看死！我真的是快气死，我快气疯了。想问他到底在到底在冲山小？<笑>还我觉得最烂的就是你你自己临老入花丛，超级失心疯，然后你还叫你老婆帮你去爬梅啊，就是说啊，你帮我去说服他什么,什麼、啊？对，烂嘞、欸，真的能看死了、哦。我觉得这一段可以媲美那个《甄嬛传》凌云峰。哦、oh,
1: ，可以，烂死
0: 了。后面还那边自己自己也没有多高尚，那边脑补什么如意跟那个凌云彻还有大师暧昧啊？哎、欸，你不觉得有些人就是自己情人，自
1: 己心不振作不哎，心、欸、不振作不止是这样讲吗
0: ？心不振作不短。
1: 哦，寝不正坐不端，<笑>对，坐不直是要我很痛才会坐不直，寝不正坐不坐端，然后他还自己就是他自己是这样，然后他就用你知道以己度人，他就自己觉得别人一定也会这样，然后所以他才会脑补说那他一定是跟谁谁谁怎么样，就是好像现代人也蛮常有这种人
0: 有这种人，哎、欸，而且我觉得他变态到把凌云彻变成太监。超超级恐這件事情我觉得也超恐怖的，好不好、啊？就是把他变态变，然后
1: 再放回你身边，然后看你的反应，欸、超恐怖、欸！很恶
0: 心哎、欸，超恶心的哎、欸，后面就是简直就是超级恐怖的，他的那个眼神好像杀，很像那个连续杀人魔，就变成婚姻恐怖故事啊！后期就是完全就是对他冷暴力，很恐怖。他就是那一种，明明就是自己，明明就是家里要找那个水电工来修水管，然后。又开始说，哼，你会不会跟那个水电工乱搞？<笑>这样怎么乱搞啦！
1: <笑>想说他一定不是来修水电的，他一定是跟你来来跟你有染的
0: 、啊，把自己老婆当什么母猪吗
1: ？我这样看看完这出剧，我觉得他们呃感情会有问题。我觉得很大一个部分就是在他们其实没有什么在沟通，你不觉得吗？因为他们年轻很年轻的时候，他们的。呃，谈恋爱的方式就是用眉目传情，然后用那种你说
0: 交换手帕之类的，红绿青音这样子。对，交
1: 换一些我画你，你画我的小小像啊，然后什么，就是、嗯、因为他们不是有一起看一出定情剧叫《墙头马上》嘛，然后他们就是只要有点吵架，或者想要跟对方说，其实我我很爱，我很爱你，我很在乎你，他们就是。就是叫叫人来那里演那个墙头马上，然后就有种，然后就看、啊、你,你还记得我
0: 们一起看的戏吗？墙头马上，他说我还记得，
1: 对，就是这样，這樣就是他们没有真的用你知道真正的直球对决的语言在沟通，然后他们他
0: 们就是用当初的那个就是热恋期的那段记忆，对，然后就觉得哎、欸，忽然又甜蜜了起来，然后觉得对方其实也没有那么糟，干嘛？但是并没有把实际上遇到的问题说开。
1: 嗯，而且我觉得最可怕就是他们会，他们会自以为这样是很浪漫的事情，或是这样才是爱的表现。因为像呃，可能红利就会就是跟那个青音说，呃，有我在，你放心。这个对他们来说就是一种好像一切尽在不言中，就是我们都不用解释太多，反正有我在，你放心。然后彼此都会觉得说，啊，对方好爱我，或对方好在乎我。然后我觉得他们就是，就像你讲，他可能用的是他们年轻的时候在谈恋爱的方式，就是那种，嗯，真的是真的是恋爱脑。但是如果今天感情感情只要一旦出现危机，或一旦遇到什么状况，然后他们不懂得怎么样去沟通，把误会解开，就会。变成现在这德行就变很可怕
0: 。他们都会去习惯说用自己的角度去想事情，但是他们就是比较缺少换位思考吧，就是可能要帮对方着想。就如果你今天你是对方的话，你为什么会有这样的感受？对，那就一路他们没有这样做，所以就变成说会比较钻牛角尖一点。然后到最后的时候，就会开始觉得说一切都是对方的错。没错，真
1: 的。所以我觉得。以《如懿传》的婚姻启示，应该就是请大家还是要学习沟通的技巧，就是要好好的沟通，不要自己在那边 emo， 然后觉得对方应该要懂你。所以而且我觉得是，就如懿
0: 本人呢、啊，啊，对
1: ，那个弘历也是啊。然后我觉得，反正我觉得最大启示就是，任何一段感情里面，就是会杀死你们的爱情的，就是理所当然。所以你不要有这个、嗯，你觉得对方理所当然应该要懂你，或对方理所当然就是懂你。我觉得这个就是你们为什么这个感情会失败最主要的原因
0: 。我觉得有一幕我自己当时看了，我觉得超级揪心的，就是我只能说周迅真的好会演哦、喔，她真的是如意本人哎、欸，就是他帮那个乾隆拉皮条成功，就是终于让韩香剑愿意侍寝之后，<笑><皮條><笑>他就一个人走在。他也他没有一个人，反正他就走在长街上，嗯，然后他就他就看看天空，他就说：“我有点忘记那个台词确切是什么，但是他说：‘哦，我的少年郎，我再也再也找不到’，类似像這樣,这样，就是他曾经那个跟他很好、嗯、一起听《墙头马上》那个少年郎，这样再也遇不到了。你不觉得？然后我就觉得哇，真的很揪心，很揪心啊，因为你眼睁睁的看着一个人从……从这样变成那样，对，从你很爱他的样子变成你不认识他,他对，然后他对对对，不认识樣。像小时候本来以为真是一个良人，干嘛就到后面就是呃，怎么是个大渣男？而且你不觉得
1: 前期、呃、一开始你会心想说，就是少女轻音的那个烟酒嗓怎么那么重，就是会有一点点就是出细，但是他越演到后面，尤其是演到他们感情出了很大的状况的时候，你听听他讲的每一句话，你都觉得哇，真是痛彻心扉。他那个。研究上突然变得超级合理
0: ，因为可能就是以周迅本人的年纪或干嘛的，他可能有有自己本身有带入一些，他自己有经历过一些事情，但、啊、研究也是经历了一些，应该要有一些都、啊、要,要有经历一些事情，他才会有这样的状态呀。那但是因为那是戏，所以他不得不前面有一段是少女时期啊，那就大家看一看这样子，嗯，对啊，红丽哥哥这样子，对、嗯欸，超沙哑的红丽哥哥，<笑>哥哥哎。<笑><笑>我那个时候就觉得，嗯、呃，周迅也很可怜，因为那时候就一堆网络上就有一些报道，就说什么他那边装嫩或是干嘛的。可是他都几碎
1: 了、哦因？因为他第一集跟第二集的脸，你不觉得特别肿吗
0: ？嗯
1: ，好像人家不是说他是，其实那个是很，就是等于是全部都拍完才拍才补拍那那两集。
0: 嗯
1: ，所以他的脸，他的脸的状态感觉好像前一天吃了麻辣锅还是什么，就是脸整个很肿。
0: 可是麻辣锅好吃、啊，不是麻辣锅好吃，但是重点是我的意思是说，大家好苛责他，他明明就演的很好。我真的觉得他演。我觉得就是女生、女人呐、啊，就是像女明星，就很容易这样。就是比如说稍微老一点，大家觉得说一开始有老太啊，或什么的，大家很很就开始会很注重他大检视
1: 她的对，就会用
0: 。对啊，用放大镜去检视，我就觉得还蛮可怜的。对啊，然后就是明明就可以可以就是好好 focus 在他的演技上面。嗯、
1: 他真的演得超的超好
0: 。对啊，我自己到后面我还蛮常回去重看那个剪头发那一集哦，就是呼巴掌的那一集最。最近我觉得很，因为我觉得很很很痛快啊！因为我前面就是有很长一段都是看他一直在吃闷亏，嗯
1: ，就或是因为红丽做的事情然，然后很难过，对
0: ，想发火又不能发火那种，然后。后面那个剪头发的时候，我就终于看他情感大爆发，然后呛爆他。对，你是,是、就是這个妈的，老娘大渣男、烂人，什么鬼的？跟你挺短一绝，对对对,對，直接用剪头发来提离职。对，请收下我
1: 的离职书
0: 。对，请收下我的离职信，剪丢给你这样。然我超爱看那那一段，因为他后面的那个，我觉得他其实虽然说很 sad， 但是我觉得他很帅。到时候剪完就披头散发就直接潇洒离去，就老娘不陪你玩了，你想怎样就怎样，随便你。对，随便你要爬幾个毛啊，我都不在乎。就是我就觉得很帅。然后我还有很长回去看的是那个呃，令令贵妃，令贵妃被那个被处，终、嗯、于被,被处理掉的，日日争执、长嘴的那那
1: 一集嘛。
0: <笑>那里面有一个桥段，我觉得有点矫情，就是他把所有他害过的人，然后什么。的名字绣在一个金幡上，然后在他的后面这样子把这样啪这样拉开，你还记得吗？是他们在对峙，
1: 说他做了哪些错事的那一集吗？对，在皇帝面前。那你为什么你不喜欢他的点是什么
0: ？没有，我就觉
1: 得我觉得有点刻意哦， oh. 我觉得
0: 很刻意啦。就是他他把当然那是我个人想法，就是他把他害过的人都他把害过人的名字绣在一面金幡，他说是金幡就是一个旗帜上面，嗯，然后就。就他就,他就因为前面他我在铺陈，他一直在修对，路易花了很长时间
1: 处理那个东西。
0: 对，然后后面铺后面就是摊牌的时候，就是在在那个乾隆的面前，把那一整面就这样啪这样子把它摊开来那种感觉。然后就说、啊：“你来看看，你害了多少人
1: ？”其实我觉得那有一点给他黑 g a n 的感觉、就是，因为他真的害了太多人了。然后我觉得你自己可能到那个程度，你会搞不清楚你到底害了哪些人。所以我你、就是比如说我来帮你。做个懒人包，对，做个懒懒人包。你记得这些人吗？你还记得他吗？这样。
0: 而且是不是还就是可能也是怕那个皇上脑脑筋不清楚，想说那我帮你写下来，他到底害了多少人，以防你脑袋转不过来。而且觉得用用讲的那个
1: 冲击感不够大，我让你还有搭配着一些画面的视觉冲击，就是哇塞，这么多人，统统都是他害的这样對
0: 對對。对对对，然后想说，哎、欸。当念到第六个，想说，哎、欸，第一个是谁？啪，还开了东西可以看，是不是？对
1: ，还可以重点整理，帮你把人都画起来
0: 。<笑>哦,哦 ，OK，OK，、okay, okay, 好好，那我知道了，我知道了。了<笑>、哦。那知否，知否？哎、欸，等一下，我可不可以不要念这部剧的全名？你就叫知否吧。知否，知否一，应是应是绿非红瘦。九个字，好，念知否，知否。那那你要怎么用婚姻的角度去打开知否，知否这出剧
1: ？我觉得这出剧啊，就是像我刚刚前面最一开始讲，就是每一个想要结婚的女生，或者是呃，我觉得结结了婚的也可以啦，就是你们都可以看，它这是一个参考书，就是让你知道说，如果你今天一旦嫁错人，你的人生会有多悲惨。对，就是请请你们要人间清醒一点，这样子
0: 。而且我觉得，因为这部剧这部剧它的背景是有一点，我有点忘记宋朝嘛，就比较。封建时代嘛，宋朝还明朝很多之类的，他就是很，因为他们对他们来说那种家宅辈分之间的那种呃观念是很重的，那所以就会有很多那种亲戚长辈花式情擂，这样我觉得好恐怖哦、喔。哦，那个怎
1: 么大大舅妈、大姨妈那个超烦。
0: 对对对，就是你又不能够明着跟他对干，因为他就会说你是你你,你这个玩，就是他们就会用长辈、啊、长辈的身份来。压你嘛？那你要怎么样用自己的智慧去扭转这个局面，还是什么的？我觉得好，好烦哦、喔！我真希望现在已经是二零二三幺二零二四，希望不要再有这种事发生
1: 。我觉得看那出剧，你就是可以学一些，就是因为它里面的女主角。很有智慧，所以你就可以看一下就是学他怎么应付那些小人亲戚这样
0: 他出期的时候 EQ 很高哎、欸，他就是
1: 忍啊，就是做小伏
0: 低。啊、对他就是做小伏低。然后我觉得我还蛮欣赏他，我觉得他 EQ 蛮高的，就是他很多事情他是他就是会这样子默默的默默的压下来，然后他也不出头，因为他他知道就是以此时此刻他的他的状况。不允许他这么做，所以他的个性就是非常不冲动。他就是、那個、我觉得他是一个有大智慧的、啊、人、啊，对，他就是对我觉得他很有大智慧，就然后他很不情绪化，对，对他他不太会恼热这样子
1: 。我在这个剧里面，我最喜欢的角色就是那个女主角，就是盛明兰的奶奶。她就是我觉得她、嗯，我觉得为什么就是女主角会这么有大智慧，应该就是因为她奶奶给她的教育。像奶奶的不愧是对，就是奶奶亲手养大的，不愧是奶奶亲手养大的孙孙女，这样子就是很聪明、嗯。她的那个奶奶的金句就是：“咱们做女人的，宗教是终究，咱们做女人的终究是要自己靠得住。一是手里要有钱，二是身边要有心腹，这日子才过得自在。你不觉得讲的超有道理的吗
0: ？真的耶，真的耶，手里要有钱，身边要有真心的朋友，日子才会过得自在。嗯”对啊、哎，他讲得好对哦，就是
1: 涛在现在二零二三，你不觉得哇，奶奶真是现代人吧？奶奶是现代时代女性哎、欸
0: ，她是她是穿越过来的吗？
1: 这是穿越回去的
0: ，<笑>很像穿越哎、欸，没有，但是现在大陆好像不能做穿越剧，是不是？我记得好像是不是有他们好像广电局干嘛？他们就有一些奇怪规定，他们说好像是有做，好像是有穿越剧，然后不能够架空，他就不能够架空朝，对，不能架空啊，你知道？《甄嬛传》的原著其实并不是清朝嘛，《甄嬛传》的原著其实是一个作者虚构出来的朝的一个朝代，嗯，然后后来是因为改编成要改编成电视剧，但是不能够用架空，所以他们采用雍正的这个皇帝跟他身边的那些臣啊、杯子啊这些，他把它套进去。所、哦、以你说那个原著强不强？强到你根本就没有发现。啊，真的耶！对啊，他真的好厉害哦、喔！就他怎么可以把，就是他明明就是换了一个背景设定，可是都一切都好理所当然的感觉。
1: 嗯，很就對,对，你不讲我，我其实没有特别想到
0: 。但你讲那个
1: 不能穿越，就是像前阵子呃去年吧，蛮红的一个剧叫做《星汉灿烂，月升沧海
0: 》，嗯、就
1: 是吴磊跟赵露思演的
0: 那个、哦。那个好像原著女主角是穿越的，
1: 对，他的小说是穿越的。
0: 然後還是但是他的那个电视剧不能对对,對，因为其实他那个穿越应该很多都是，因为他很多那种小说都是第一人称，在小说里面是第一人称，嗯，那他在内心戏里面很多 O S 可能就会有讲到一些现代或什么的，嗯，但是因为那个可能基本上不太影响剧情吧，就他们实际演的时候，只要把他弄成是哎、欸，可能女女女生就是天生因为。嗯，比较聪明啊，从从从小被野生野长，所以他的个性比较狂放不羁、啊。嗯，对，比较独立自主、狂放不羁，用这一点把就是穿越的这个设定模糊带过，这样子
1: ，就我们跑去讲好，反正
0: <笑>对，我们要讲别的戏。<笑>对，然后哦，对啊，前阵子也超迷那个《星汉灿烂》，好喜欢吴磊哦，吴磊、哦，真可爱
1: 哦，他那个林将军真是帅到爆
0: ，我花了好一阵子才走出他的阴影哎、欸，因为他太帅了。
1: 我大概看了三遍
0: ，哎<笑>、欸，对我好像也是看三遍，而且后期他们在那边恩爱的时候，我好像还重看好几遍
1: 。我看三遍之后，我还去把原著的小说也看完
0: 。哈，那原著很多很多集耶
1: ，就网络小说啊，就把它看完
0: 了、啊。好看吗？你觉得小说怎么样
1: ？我觉得其实如果不是因为看过剧，看小说我可能觉得还好。但是因为你看你看过剧之后、嗯，你看小说的时候，你的那个脑中就会有吴磊的脸，然后你就会觉得说、嗯、哇好帅哦，林将军好帅哦
0: ，对，不得了不得了，不想再说了。好好，反正反正反正，刚刚的那那整个就是那个知否，我们要讲的就是京剧女人要有钱，就是钱就是我们的底气，然后你还要有朋友，真心的好朋友在你的身边，你的生活才不会过得很狭隘，然后要处处的受到限制，这样子会过得比较舒心嘛。而且这出剧的那个男女主角是他们
1: 我们刚刚讲的那三出剧里面，就是唯一一个就是走到最后感情都还是很坚定，就是算是有善终的夫妻。那你自己看，你觉得他们做对了什么？嗯
0: ，我觉得这两个人，他们第一就是他们的成长的过程其实都过得不是很顺遂，他们都有各自遇到一些难题。那但是他们都是有用自己的方式去解决。然后他们遇到对方的时候，我觉得他们。嗯，我觉得他们其实也因为前面的一些经历，我觉得他们对对方其实都有一定的包容。然后我觉得他们对于人生的态度也比较豁达一些，因为可能有吃过苦或什么的。然后再加上，我觉得他们是不是不算是，他们前期其实是有稍微认识一段时间嘛
1: ？就小时候，因为那个盛明兰她的妈妈就是难产。是因为那个什么小娘害的，嗯、就是把她小的太阳很大，然后让那个不让那个大夫去帮他就是接生，对,對，對,對,對,對,对，然后是圣女才跑到大街上他他，对，然后叫那个男主角遇到男主角，男主角去帮
0: 他请大夫，所以他们其实小时候认识。可是他们后面还有一段就是上学堂的时间，就他们有一段期间是有接触的、嗯，但是那个时候并那个时候就是其实根本就没有在讲说，就是说哦，你们两个要。结婚啊，或者干嘛？因为他们两个澄清是比较后面的事情嘛，那他们也是有一段就是可以观察对方、认识对方的时候。对，只是那时候就是
1: 男主角的那个风评都一直很差，所以其实女主角女主角那时候喜欢的是那个、啊、小公爷。对对
0: 对，他那时候就是跟那个男主角是有点欢喜冤家嘛，就觉得他狗嘴吐出象牙之类的，
1: 只、就是没有特别把他当成对象这样
0: 。对对对对，没错没
1: 错没错。我觉得那个对盛明兰就是女主角，她就是一个对我来说，她就是一个三观三观很正的女生。然后他的很多事情他都看得很清楚，就像你讲他其实应该是 EQ 非常好，然后脑筋很聪明的人，所以他嗯，在做很多人生比较重大的决定的时候，嗯、他都会用很很冷静跟就是真的分析过利弊的那个角度去看。像那个小公爷也是，就是他他那时候小公爷不是一直就是想要追求他，可是又因为什么他要考试啊，或者是因为他家人的关系啊，然后就是。有点牺牲了他，他对盛明兰的感情，他没有及时的去追求他。然后我觉得这个、嗯、这个行为处事都被他看在眼里，所以他其实有点算是看透了这个人的个性，所以他知道自己不是对方心中的第一位，所以他毅然决然的选择，就是那这段感情就在这里画下一个终点就好了，他不要再继续这样子牵扯下去。
0: 那个小公爷啊，我其实一开始我就不是很喜欢他，因为我觉得他散发着一股就是。痴汉的感觉。痴汉
1: ，怎么会是痴汉？痴，我也是觉得、那個、很痴汉
0: ，<笑>也不是软男，就蛮痴汉的吧。就是他一直，他也不管对方，他也不管明兰会不会觉得很为难或是干嘛的。他就是一股脑的，就是想告白的时候就告白，然后想怎样的时候就怎样，这样子。就是没有然后为对方着想。对，想送东西就送东西，什么的、嗯，他也没有顾虑到对方在家里的处境或什么的。那相比之下，我觉得男主角虽然看起来玩世不恭，但是我觉得他其实内心是真的有在替女主角着想。对，我
1: 只觉得那个冯绍峰在里面为什么脸那么肿，一直都很肿，你有觉得？
0: 他可能他也不算年轻了吧，人心脏代谢不很好吗？还是<笑>突然你很认真的口
1: 气在担心他的身体健康？<笑>
0: 不是，还是有可能他有去做医美还在肿啊，跟我一样。<笑>但是他的设定是，应该是说，我觉得何立达，因为他不是二叔嘛，就可能年纪比较大还是怎样哦
1: ，
0: 就对，跟他哥哥所以就觉得好像同学，就是视觉上感觉年纪大一点，就好像比较能够接受。但是我觉得他个人的颜值巅峰应该是在兰陵兰陵王啊，对，小、啊、时看兰陵王，曾经觉得
1: 他帅过，
0: 对。然后自从有人跟我说他长得像马英九之后，<笑><笑>我就觉得哎。啊！你不要这样子好不好？本来觉得他很帅，<笑>有人
1: 跟你讲他长得像马
0: 英九很久以前。然后上次就我们刚刚前面不是在讲那个吴磊嘛，然后就也是上次不知道是哪个人跟我讲说，可是你不觉得吴磊没有上嘴唇很奇怪吗？爱我就是后面在看的时候，每次在注意他上嘴唇，不会、啊，就没有办法专心。他很可爱，对啊，我就觉得，对啊，我就觉得他很可爱啊。算了，反正我就觉得那个小公爷，我就不是很喜欢。你只用你自己。喜欢想要的方式去对对方，但是你完全没有在在乎对方，有时候不太在乎对方的感受，跟对方是否需要，对，對就對是没有为对
1: 方想过什么是他真正需要
0: 的，就是一厢情愿。对、嗯，然后，嗯、呃，还有我觉得明兰她有一个人生观，我觉得也，我觉得他也是，就是很很好，这叫什么？嗯，什么叫很好？反正就是他有一个金句啦，就是他说眼睛是长在前头，所以你要向前看。本来就是要向前看，人来到这个世上这一遭就是要，本来就是要好好过日，不要一直回头看，一直去想一些已经发生的事情，该往前走就往前走，然后就不要浪费青春。啊、就是这样，就不适合就不适合，那是不是就赶快放下？然后就是就是人生就是要往前看，不要一直纠结。嗯，而且我觉得他就是他真
1: 的是人间清醒，因为他也他，我觉得他另外一个金句是。呃、嗯，我来念一下。他说：“凡事最好不要太指望人家，大家都有各自的难处，实在要指望也不能太多太深。指望越多，难免会有些失望，失望一多就生怨怼，怨怼一生仇恨就起，这日子就难过了。你不觉得这个就是夫妻相处之道一个最重要的心态吗？”
0: 你确定明兰她不是穿越的吗？
1: 她<笑>不是，还是其实有一
0: 些女主角穿越，想的也没有她那么通透
1: 。嗯，可能是真的。对，因为我觉得她讲的真的麼这么有智慧啊。就是你，你，我觉得人不管你你们是不是婚姻，或是你们只是交往，或者是甚至我觉得家人的关系也是这样、嗯，家人跟朋友，就是你要时刻的珍惜对方对你的好，嗯、因为没有人理所应当就要对你好。然后你因为珍惜对方的好，所以你自己也会想要努力做一个更好的人，所以我觉得这就是为什么他们感情可以就是有善终的一个关键点
0: 。那、啊、我觉得他另外一个姐姐也是超莫名其妙的，我觉得就是莫兰啊，莫兰到底在干嘛、哦？超烦的，莫兰真的超超烦的，他到底想怎样？然后他就是。不是，就是，我就那时候就会觉得说他在急什么，我才觉得他
1: 就是腰巴叉吧，就是他就是那种会、就是、么腰巴叉，就是就是肚子饿也要吵，然后那个吃就是吃吃饱了也要吵，这样子就怎么样都要很腰就很爱靠腰，就是会躺在地上说这不是肯德基，这不是肯德基的那种人
0: 。他到最后就是就是勉强也没有什么好果子吃啊，而
1: 且他就是你看他心机算尽，然后结果他嫁的那个人也没有好啊。
0: 对啊，所以我就觉得他太急了。所以就是绕回最前面，你的开场是说嗯，年纪还小，然后急着想要结婚的。再想一下、嗯，再想一下，就看一下男女主角这一种分开的时候，他是一个自独立自主的个体，但是他在一起的时候，其实是好好的珍惜，然后感谢对方对自己的好，然后呢，他跟你是有共识的，然后有一样的想法的另一半。我觉得，嗯、呃。他们这种的话，就真的才是真正的古代婚姻里面的神仙眷侣哎、欸，真的耶！这几部剧里面就只有他们两个人是有好,下场的、就是、有好结果啊，对啊。哎，《如懿传》还有谁是有好下场啊？江太医跟索心啊，对。可是索心腿被打断，这样子有好吗？职业伤害
1: ，<笑>就腿被打断<笑>，但是
0: 嫁了一个好老公。那《甄嬛传》啊，《甄嬛传》玉娆跟。谁？圣贝勒，圣贝勒，对他们两个也
1: 是就這樣，就是恩爱的小夫妻
0: 。但是那也是甄嬛她牺牲自己，她一直机关算尽，因为她不想要妹妹跟她一样
1: ，所以她想尽
0: 办法去扭转雍正的胖拒的一些。涩涩的想法，
1: 你不觉得那那一段也很恶心吗？就是他演那个，他对他的妹妹突然好像哇，这妹妹长得真像纯元皇后，就是好像突然看上他，他的那个眼神真的很心、欸、是他长得太
0: 像纯元皇，很恶心啊！嗯、然后恶心、啊。哎、欸，你我忽然想到啊，就是我有一次也是看到网络上面在讲，我才发现，就是当胖菊想要涩涩的时候，他都会称赞对方身上很香，或者是会去称赞他的衣服。我要吐了。<笑>我是你身上好香啊，这样子，<笑>你好烦哦。对啊，对啊，对啊。对他跟甄嬛也讲过。对，然后那个嬛嬛的那个，他第一次流产，然后后面设计复宠，不是给他看蝴蝶吗？嗯
1: ，哦，对。然后
0: ，对，然后他们不是在一个屋子里面取暖，因为他后面就是有一点都要欲擒故纵嘛。然后他就是也是说，哎，那我。嗯，你的这个衣服很漂亮，或是干嘛的？要不然就是绣一个荷包给我，我天天带在身上，然后就去牵他手，然后他们两个就就圆房了就。就是他好像，对我觉得古人他们可能描绘这方面的事情就是很隐晦，这样总不能说、哦、你
1: 身上很辣很香啊
0: 。<笑>所以他的意思，<笑>你身上好香啊的意思是现代我们觉得好正好辣这样的感觉吗？<笑>就不知道，就是我忽然想到的、欸，但是知否我好像只看了一次，因为这太近期了，但是真的很好看
1: ，你可以跳着看、啊。
0: 但是，但是我觉得太多凡人亲戚，然后在那边压辈分的那种，我有点看不下去。但是因为那一段我、就是，我可能就要快转，我就是要看他们怎麼他
1: 怎么对付那些凡人的亲戚啊，我觉得他就是很厉害啊。因为你又不能真的真正的撕破脸，或者是真的让人家拿到一个把柄，然后出去讲你不孝，因为会影响到你先生的,的工作嘛
0: 。那如果是像那种这种大女主的戏啊，然后那种大女主玛丽苏，之前不是有很多人在诟病吗
1: ？说、啊、那种大女
0: 主玛丽苏的戏让人看不下去。可是我觉得《知否》不会有让人有这种感觉
1: 。哎、欸，而且《知否的》的编剧好像就是星汉灿烂的编剧、欸。
0: 哦，真的吗？嗯，好他们那个编剧好厉害，同
1: 一个编剧，就同一个那个网络小说
0: 。我觉得大家对大女大女主本身应该没有什么太多问题，但是我觉得玛丽苏那个是会觉得她心态太,太很圣母，嗯，就是情绪的转折不合理，所以才会才会去抵触这样子的性格，因为她可能就是那种什么都要人人好啊，然后不该原谅对方的时候也。忽然圣母心整个压起来，然后就要原谅对方什么的，我觉得这情绪的转折不合理。所以就之前就是有被人家诟病，有几部剧好像是这样，但是后来就是有走比较写实的路线就，就就好很多。嗯，《星汉灿烂》比较偏古偶吧，古代偶像剧、哦，对，没错。但是我觉得他的古偶让人还是会觉得不会，很。嗯，油腻或什么的，就是还是会觉得看得顺顺蛮好看的
1: 。小说到后面比较稍微有点言言,言情小说感很重
0: ，因为言小说对，
1: 因为《星汉灿烂》的那个，我觉得他的那个电视真的拍电视版真的拍得很好，就他的不管是他的画面的处理啊，然后他的剧情的改写，我觉得都改写的蛮好的。然后、嗯，但是像那个网络剧里，呃，网络小说里面，它其实像那个。嗯那个林将军，他其实是个性在更激烈一点点，他就是比较不像吴磊演，吴磊演的就是一个，你觉得他就是很很，你知道稳重、很克制那种感觉對。对，然后但是像那个那个网络小说，他就是你记不记得他们不是有那个虐婢为盟嘛？然后就是
0: 他是比较霸总嘛，嗯、就是女人你引起了我的注意这样，没有感觉
1: 。电视剧是。那个赵露思就是女主角自己问对方说：“那你敢跟我捏臂为盟吗？”嗯，但是就所以所以他们才会就是做这个动作，因为以其实以那个情境来说，那时候男主角他已经决定他要为他们家的那个就是他的他的那个家族复仇，所以他已经抱着要去死的心态，所以他其实不会主动提起这件事情。但是网络小说里面是男主角就是他主动做这件事情。然后，而且他甚至在后来，就是他不是等于是从就是塞外回到京城，然后他们又再再度相见。然后那时候女主角已经没有想要再跟男主角有瓜葛了。然后那时候男主角还把他一把拉到一个什么暗房间，然后就是咬他的手臂，这样就是真的就是我再跟你捏
0: 臂为盟一次这样子。对，就心想他就是说，他那时候就
1: 说什么：“天哪，你的那个手臂上的齿痕为什么变得这么淡？就是我的都还很深，你咬的比我轻，你怎么可以比我的淡？”然后那个女主角就说、嗯：“哦，因为我就是每天都擦那个舒痕胶，然后赶快的赶快消掉。<笑>”然后我
0: 想要就是没有加麝香吗？对，没有加
1: 麝香的舒痕胶，就是让我可以忘认对你的感情。然后那个男主角就二话不说就一，不准你忘，对，我不准、就是、同一个伤口都是，这份情咬的更深，至死都不能忘。所
0: 以他的他的那个嗯、呃，小说里面的形象其实是比较偏马景涛那种感觉。对对
1: 对对对，就是你会心想说，就是你在看到那一段时候就有点出戏，你就會心想说：好了吧你。
0: 我觉得这一两年好像比较流行古偶，对不对？嗯，对。之前就是因为《甄嬛传》的关系流行宫斗，然后，嗯，好像前几年好像就是又有广电说不要有宫因为这样子太负能量了。啊，我觉得而且好像就是,会是影响，所以很多就是古偶、啊，因为太多人会把
1: 。就是那种宫斗剧里面，因为他们是真实的，比如说清朝的谁谁谁，所以他们会把那些就是史实、嗯，他们会偏离历史吧？对对对对对，那、哦啊、你
0: 就不让人家架空啊？架空就没事、啊。戏、啊。现在可
1: 以的吧？现在那些剧不都怎么架空、架空嘛
0: ？哎、欸，对耶。那如果是仙侠剧那种，对啊，像仙侠剧都
1: 架空啊。对啊，哎，反正、欸、你有
0: 看过，你有看过那个嗯、呃、电影版的《封神》吗？没有。就是最近那个大陆他们有拍一个奇幻剧叫《封神》，那个是电影，然后他们要拍三部曲，然后第一部，嗯、呃，暑假的时候在大陆有上，然、啊、票房很好，因为他们就是是那种很花重本去拍的，然后男主角是费翔，费翔，纣、嗯、王是费翔，然后他有另外还有就是几个那种姬发，就是那种年轻的男主都很帅。嗯，对，然后我觉得你可以去看一下
1: ，好啊，剧荒的时候可以来看一下
0: 。然后我觉得最让我惊艳的是演那个妲己的，谁呀？女演员是一个、啊，她是一个新人演员，叫娜然。然后她演狐狸演的好好，她演的感觉是跟以前的妲己是不一样的类型，我觉得演的蛮好的、嗯。就是他们有。刻画出一个不一样的妲己的形象，因为那个导演说他不想要拍女人是祸水的这种哦
1: ，很这种
0: 这种版本，因为他觉得这些决定都是你们自己做的，不要怪到不要怪到说我被一个狐狸精迷惑、嗯，所以我做了这些坏事。对他，他有把他们两个人他跟纣王之间的关系有做一个比较不一样的，然后然后我又觉得那个女女演员演得很好，我就。啊，好了好了，反正你你可以去看一下風、啊《封神》啊之类的。好，那以上呢就是我们这一集的节目的内容。那希望喜欢的朋友帮我们按下订阅，分享给你的朋友。对，那我们每周尽量会每周。更新一次，那跟大家聊一些有的没有的内容，有一些有营养，有一些可能没什么营养。<笑>如果特别想要听我们聊什么样的话题，都可以来我们的 IG 私讯或留言，那我们知道哦、喔。那账号我们会放在资讯栏，有需要就可以去参考。没错，请大家给我们五星的评价，谢谢大家。那我们就下次见啦，拜拜。拜拜